0: Desde Radio Nacional, Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película. El enorme gusto de saludarlos a nuestros amigos de la radio, a los amigos que nos acompañan, que nos permiten compartir este tiempo de radio con ustedes, eh, una manera de saludarlos a la distancia. Desde Concepción del Uruguay, la creación de nuestra LT11, la Radio Nacional de Concepción de Uruguay Entre Ríos, es este programa que se llama Hacete la Película. Eh, ¿Por dónde andamos? Por la ficción, por la posibilidad de imaginar, por la posibilidad de crear a través del de, eh, cine con esta, con esta maravilla que es para nosotros la audiodescripción. Digo para nosotros quienes... Eh, por distintas circunstancias por las contingencias de la vida no tenemos la posibilidad de ver pero que nos iguala de una manera muy eh, particular, de una manera eh, muy profunda digámoslo así eh, en lo que significa nuestra condición de oyentes de la radio es otra de las cuestiones que hace que la radio sea maravillosa también. Eh, en eso andamos, eso es lo que nosotros tratamos de proponer, es lo que tratamos de compartir con ustedes, con un programa de esta naturaleza, que por suerte se está escuchando tanto en tantísimos lugares. Permítanme, en este punto, de decir que se está escuchando tanto en tantísimos lugares, dejar un saludo muy, pero muy especial para la gente de LT20, que es la radio de Junín, Radio Junín en la provincia de Buenos Aires. Han tomado este programa que se emite, que se produce a través de LT11, que se emite a través de Radio Nacional y han comenzado a irradiarlo ellos también. Nosotros, por supuesto, felices de que eso ocurra de ese modo. Creemos, por otra parte, que cuanto más se difunda esta idea, cuanto más se camine esta temática, bueno más todavía será beneficioso esto para todos nosotros, para quienes nos interesa difundirla y para quienes eh, interesa que el tema vaya llegando y vaya siendo cada vez más conocido. Creo que hay otra comunidad, hay un sector muy vasto ahora de la provincia de Buenos Aires que también se verá atravesado, podríamos decir, o, o se tendrá la posibilidad, se permitirá que tome contacto por lo menos con esta idea. Bueno, saludamos. Rubén Teconoir está en La Técnica, como siempre. Fuerte abrazo para él. Nuestro saludo a nuestro operador de siempre y de todos los tiempos. María José de Lorencia es nuestra productora. El agradecimiento muy, pero muy especial a Silvia Pivas, que también forma parte del programa y tiene tanto que ver con lo que hacemos. Fabián Galarraga tiene muchísimo gusto de conversar con ustedes. Y por supuesto, como siempre lo decimos, toda, toda la gente de Radio Nacional que nos pone al aire eh, y nos permite hacer este trabajo. Luego de la próxima parte vamos a hablar un poquito del trabajo de audiodescripción que tiene esta película. Nos estamos refiriendo a Un Cuento Chino, la película que protagoniza Ricardo Darín y que nosotros estamos compartiendo y les estamos presentando a ustedes. Aquí está la primera parte, para compartirla en nuestro Hacete la película de esta segunda entrega, por supuesto. Vení, dale. Vení. Agarra eso.
1: Le hace señas para que lleve la camisa.
2: Acá está. Hola. Vení, vení. Te voy a llevar a pasear. No, no. Roberto no puede venir, está muy ocupado. Venís conmigo, no tengas miedo. ¡Chao!
1: Roberto los mira irse. Malhumorado, va hacia el cuarto de Jung. Y mete sus cosas dentro de la mochila. Hola,
3: sí, sí soy yo. ¿Quién habla? ¿Marcelo qué? Sí, 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 vive acá. No, ahora no está, pero, pero vive acá. ¿Usted de dónde me llama? De La Plata. ¿Usted es el tío? ¿El tío dónde está? Ajá, entiendo, entiendo. Sí, en mi dirección. Digo yo, no, no pueden venir hoy. A la hora que sea, no hay problema, yo... Está bien, está bien, está bien. Sí, sí, perfecto. Déjeme su teléfono, por favor. Sí, anoto. Uh -huh. Bien. Nueve de la mañana... No, no, para mí es perfecto, nueve de la mañana De acuerdo Gracias, gracias, muchas gracias
1: Roberto sonríe Hace un gesto de alivio Rompe el papel de la heladera
2: Hola Nunca pensé que podía divertirme tanto con alguien Sin entenderle una sola palabra Mira, fuimos al planetario, alquilamos bicis. Encontré
3: al tío. ¿Eh? Me llamaron recién de la embajada. Tu tío... Eh... O oh, oh, tapo. 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 Yo tapo.
2: Yo, tapo. 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 Este hay que festejarlo, Roberto. Uf, Se claro. festeja con comida. Te invito, si me dejas. ¿Y cómo lo encontraste?
3: Bueno, estuve moviéndome unos días entre la embajada y la comunidad china y... ...finalmente dio resultado. Esto lo que encontré, es lo que dejan acá siempre.
2: Bueno, ¿Alguna recomendación?
3: No sé, no sé, yo nunca pido comida, siempre...
2: Bueno, a ver... Comida china, <ríe> me parece un buen menú de despedida, ¿qué te parece? Está muy bien, sí. Está muy
3: bien. Bueno. Va a llamar para pedir comida, comida
2: china para ustedes
1: Mari recibe la comida
2: Hola, Hola. buenas noches
1: El repartidor es chino pedido.
4: Sí, pedido
2: Gracias, bueno acá tenés Gracias. Quédate con el vuelto.
4: Gracias.
2: Chao. ¿Vos hablas chino? Tenemos traductor, pero dos palabritas nada más, porque tiene que volver pronto al trabajo. Decile algo, salúdalo.
4: Mi
3: Perdón, decile que mañana a las nueve lo viene a buscar el tío, por si no quedó claro.
2: 他说：“你明天早上九点，你叔叔会来接你。”麻烦你告诉他，我我很感谢他，想要知道他大名。Dice
4: que está muy agradecido y quiere saber su nombre.
2: Roberto.罗。Con
4: R.
3: Sí. Edo. El otro. 好的。俊浩。阿俊。Jun. Jun. Jun. Sí, me dijo el de la embajada.
2: Me da tanta curiosidad, le haría mil preguntas. Sí, pero
3: otro día, porque ahora sí no me fría la comida. ¿no? Claro, Vamos, sí. ya está.
2: Gracias, ¿eh? Gracias. Quédate no que quede bien cerrada la puerta. Es
4: el Dice que muchas gracias a los dos, ¿eh? Ay, de, nada, me... nada. de nada, de nada.
3: Chao, gracias. Señora. Chao,
2: gracias. A comer.
1: Terminan de comer. Jung si, se levanta.
2: ¿Qué dijo? No sé. Saqué unas fotos hoy. Si no te molesta se las puedo traer mañana antes que se vaya.
3: Tráeselas, tráeselas,
2: por supuesto. Leonel me dijo que me las iba a imprimir. Espero que queden lindas. Me encantó el día de hoy.
3: A mí me encantó la parte en que suena el teléfono y un chino me jura que mañana viene a recoger el paquete. <risa>
2: Me voy. ¿Te acompaño? No, no, no. Quédate. No quiero que me veas caminar en zigzag. Chao. Hasta mañana,
1: María. En su cuarto, Jun dibuja... Roberto se queda dormido leyendo en la cama. A las 23 se despierta y apaga la luz. Jun espera a Roberto con el desayuno servido.
3: Por tu despedida. Esto se llama dulce de leche. El más rico del mundo. Ustedes se olvidaron de inventarlo, por eso lo inventamos nosotros. Pero,
4: Bueno, ¿no?
1: Salen a la vereda donde varios chinos esperan.
3: Hola, soy Marcelo Cheng. Roberto de César, encantado.
4: Ella es mi esposa Ana.
3: Encantado. ¿Y este chico debe ser el sobrino? Sí,
4: es. Hija, hija. El señor Qiang está muy conmovido, porque pensaba que su sobrino había muerto en un terremoto en China.
3: Ah, claro. ¿Dónde está el señor
4: Qiang?
1: Baja de una traffic un chino anciano ciego. Le toca los rasgos de la cara. Niega con la cabeza.
4: No es mi hijo. ¿Es mi hijo? No es mi hijo.
1: ¿Qué está pasando?
3: El señor Kian dice que el chico no es su sobrino. Y el chico dice que él no es su tío. Sí, como no. Es es, es, es que, que lo toque bien. Dígale que lo toque bien.
4: No es mi hijo. No me pongo en pie. Mi hijo es muy largo. Yo estoy en un lugar. Yo estoy en un lugar. No me pongo en
1: Ayudan al anciano a subir otra vez a la tráfico.
3: Esto debe ser un error de la embajada, por el apellido. Mejor nos vamos. Espere, espere, espere. A ver. Usted me dice que el anciano está solo. El muchacho también está solo. No habla español, yo no hablo chino. Lo tengo en mi casa porque lo encontré en la calle, no lo iba a dejar tirado. Lo que yo digo es, hasta que aparezca el verdadero tío de él. ¿Por qué no se va con ustedes? Eh, mismo lenguaje, mismas costumbres, es limpio, callado, colabora.
1: En la calle quedan solos Roberto, June y Mari que llega con las fotos.
2: Roberto, ¿qué pasó?
3: Perdóname, Mari.
1: Roberto duerme Son las 23 Jun en su cama está despierto y triste En la cocina Jun lo espera con el desayuno Está suya Roberto no se sienta Sale. Vuelve con una máquina de fotos. Le saca una a Jun. Hace afiches que dicen Jun busca a su tío y el teléfono de contacto. Los pega en el barrio chino. En el auto va hacia la embajada china. Con el señor el chino recepcionista le hace señas que saque un número saca un número y espera pasa el tiempo y nadie lo atiende
2: Muestra su número, pero igual no lo atienden.
1: Entra a una oficina.
0: Perdón,
3: perdón buen día. Eh, yo sé que ustedes tienen más de 5.000 años de historia y toda la paciencia del mundo, pero yo tengo que abrir mi ferretería para comer y para darle de comer a un chino que está casualmente viviendo en mi casa. Tengo el número 46 y quiero saber dónde están los otros 45, porque en la sala de espera no hay nadie. ¿No me pueden atender a mí ahora, por favor, si son tan amables? A las 12 empezamos a atender. A las 12. Falta una hora para eso, es mucho tiempo. Necesito hablar con el señor Pinga -hune. ¿Pinga Hyun? Hmm. En China, por dos meses. Bueno, ¿puedo ver al señor que esté ocupando su lugar, entonces?
0: Nadie es su lugar. No tenemos gente.
3: No tenemos gente. 1.300 millones de chinos en todo el mundo y me decís que no tienen gente. ¡Cara dura! ¿Por qué no me inventás alguna otra excusa si no me querés ayudar? En dos meses yo puedo estar muerto. Yo necesito Vamos, una solución hay... ya. Tengo un chino viviendo en mi casa que no habla una sola palabra de español. Estoy desesperado, ya no sé qué hacer. Estoy solo, nadie me ayuda. ¿Me entendés o no me entendés? Pedazo de ñoqui, es tan difícil.
1: Un custodio lo acompaña a que se retire. Entra a su casa. Se cruza con Jung, lo ignora y va al baño. Cuando sale, Jun lo espera con una sartén en la mano. Le hace señas que quiere un huevo imitando a una gallina. Roberto lo ignora, abre la heladera, saca cosas y se va. En la ferretería, Roberto está enojado, desesperado.
3: 50 gramos de arandelas Glober tiene? Tomátilas. ¿Me escuchaste pelotudo? Tomatillas. Estoy harto de los estúpidos como vos Que solo existen para cagarme la vida
0: Tomatillas.
1: Lo amenaza con una herramienta que tiene en la mano
3: ¡Pelotudo de mierda! La reputísima madre que los parió a todos los pelotudos Hijos de mil putas de este mundo
1: En el living de su casa Toma whisky De noche, en la cocina, mira los diarios. Jun intenta comunicarse. Eroto. Roberto lo mira desquiciado. Lo lleva a su cuarto. En su cama a las 23, apaga la luz. Roberto entra en la cocina. June está sentado pero no preparó el desayuno. Lo lleva al cuarto donde duerme Jung.
3: Todo esto es un quilombo. Esto es un quilombo, hay que arreglarlo, te lo dije ayer. Hay que sacar todo esto. Esto va afuera, afuera, a la calle, afuera. Todo esto, afuera.
1: Roberto está trabajando. Va a ver qué pasó. encuentra a Ian tirado en el piso el mueble caído y las miniaturas de cristal rotas sale a la calle a buscar un taxi arrastrando a Jung lo sube
3: no hablo español Si van al barrio chino bajarlo a la calle principal Chao,
1: gracias Vuelve a su casa Se sienta a mirar la foto de su madre Y los animalitos rotos Perdóname Llora En la cocina, Roberto cena solo Abre la ferretería.
2: Hola. Hola. Vine a dejarle estas fotos a Jun. Son las que no le pude dar el otro día. Jun se fue. ¿Qué? ¿Apareció el tío?
3: No. Él decidió irse. ¿A dónde? No
2: sé. Yo te entiendo. Debe ser muy difícil convivir con un desconocido que no habla tu idioma. Anoche me puse a pensar y me imaginé a mí misma en China. Sola, perdida, sin un peso, sin hablar el idioma. Pero enseguida pensé, qué suerte que está Roberto. Y Jun tuvo la fortuna enorme de encontrarse con vos.
3: Para mí es muy difícil manejar ciertas cosas, ¿sabes?
2: Ya sé. Por eso tampoco me das una chance a mí. Y eso que yo hablo español. Yo te quiero, Roberto. Es así de simple.
3: Apenas me conoces, Mari.
2: unión, ermitaño... Sensible, bueno y valiente. Y además, tenés esa mirada que me mata.
3: Vos sos muy bueno.
1: le abre la puerta para que se vaya Roberto frena en un semáforo en el auto de al lado está el policía con el que discutió Roberto no lo ve El policía lo da sigue. Su. Jun está pidiendo comida en un negocio del barrio chino. Ve que Roberto baja del auto y que el policía lo apunta con un arma. Lo lleva hacia las vías. Jun los sigue. El policía golpea a Roberto. Yuna encuentra un jarrón. Golpea al policía en la cabeza.
0: Ayuda a Roberto a levantarse. Desde Radio Nacional, Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película. Desde Radio Nacional, Concepción del Uruguay Y para todo el país Estás escuchando Hacete, Hacete la, la película, película. Vamos al cine Bien amigos, la última parte de esta película Que estamos compartiendo Ustedes saben que eh, hemos hablado ya De un cuento chino Y sus características Lo que significa esto del de trabajo De Ricardo Darín Que bueno, no lo vamos a descubrir nosotros Ni haremos una eh, apología de lo que significa como actor porque todo el mundo lo conoce lo ha seguido eh, y han, ha, le han sucedido tantos éxitos a esto que se llama un cuento chino solo basta pensar en el secreto de sus ojos, la película del Oscar pero podríamos así seguir mencionando tanta otra película como su participación en Relatos Salvajes, Truman Séptimo eh, últimamente la cordillera eh, como una película que verdaderamente constituye un, una, eh, un suceso en su participación y estoy mencionando casi caprichosamente dos o tres así al azar y podríamos hablar de, de las anteriores y de las subsiguientes. Eh, como La Nieve, no sé, tanto, tanto éxito que ha tenido eh, Ricardo Darín en su desarrollo artístico y en el último tiempo muchísimo más todavía. Pero ya desde hace, desde hace años eh, se viene diciendo algo en la comunidad, en la jerga artística y es que todo lo que toca Ricardo Darín lo convierte en oro. Esto artísticamente hablando, ¿no? Y no, no pensado en lo, en, en lo material, en lo económico, sino en lo que constituye un éxito. Bueno, eh, así las cosas entonces. Ricardo Darín presentándose en esta película que se llama Un cuento chino. Yo les había dicho que nos íbamos a tomar algún minuto para hablar del trabajo de audiodescripción. Eh, ya hemos también hablado largamente en otros programas, incluso si ustedes... Eh, que nos están escuchando, son seguidores del programa desde siempre, advertían que al tema de la audiodescripción le hemos dedicado eh, algún tramo en contar el significado, el cómo nació y, por ende, después eh, la, la continuidad que esto ha tenido en el, en el contexto radiofónico, podríamos mencionar. Bueno, eh, ahora les quiero contar que Mariel Masari, Pablo Colongo, eh, María, eh, María Elena eh, Pastrana, forman parte de este grupo de gente que trabaja en Rosario, eh, en el grupo que se llama Sí Rosario, cine inclusivo de Rosario. Eh, María Elena Marul es en realidad a quien quería nombrar eh, y este grupo se dedica precisamente a la audiodescripción desde hace mucho tiempo han audiodescripto unas cuantas cosas eh, de películas siempre eh, por supuesto en relación con el cine argentino y ellos son los autores de, esta, de, la, de la audiodescripción, quiero decir, ¿no? de esta película que se llama Un Cuento Chino. De hecho, eh, han trabajado muchísimo en los guiones, eh, son un grupo de un lugar que se llama El Centro Braille, de Rosario, que es un centro de rehabilitación y de formación para las personas ciegas. En consecuencia, hay allí personas ciegas, personas con baja visión y personas con vista, es decir, personas con, que, que poseen el sentido de la vista, que son docentes, son formadores y entonces hay allí una confluencia a la hora de armar los guiones de la audiodescripción también que resulta bien interesante. Así que como estamos nosotros eh, saliendo al aire aquí por la Radio Nacional y para todo el país, eh, vaya un gran, pero gran abrazo para todo el equipo de la gente de cine inclusivo de Rosario. Alejandro Guillermero, Ale Guillermero, no lo había saludado y es otro de los compañeros que trabaja allí. Eh, vaya nuestro abrazo para todos ellos que forman parte del equipo y que han hecho un laburo extraordinario en esta audiodescripción de Un Cuento Chino. Bueno, eh, vamos a escuchar, si a ustedes les parece, la última parte de la película, a ver cómo termina la historia, a ver cómo se las arregla este amigo para eh, resolver la situación de este ciudadano de eh, China, de este ciudadano de Oriente que tiene tantas tantas dificultades, ha tenido para incorporarse a nuestro mundo, a nuestra cultura y por sobre todas las cosas que está en la búsqueda de su identidad, que es tan importante no encontrar los seres queridos y poder resolver esto de la identidad. Y ahí aparecen un montón, un montón de aspectos, las diferencias culturales, pero también la forma que tiene un hombre de vivir, como el personaje que encarna Ricardo Darín, absolutamente subsumido en la en la rutina y en ciertas ciertas obsesiones, podría decirse que tiene algunos eh, trastornos obsesivos, eh, bueno, cosas que en definitiva me parece todo, si nos miramos un poquito hacia adentro, tenemos con nuestras características distintas, pero que en definitiva eh, se trata de eso, ¿no? de lo que podemos llegar a ser como personas y cómo nos, cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos con el otro. Un cuento chino, la última parte.
1: Están juntos en el auto. Jun le señala que tiene sangre y le da un pañuelo descartable. Roberto entra en la cocina dolorido. Jun lo espera sentado en la mesa. Roberto busca un número en un folleto y llama por teléfono un lo mira Están sentados los dos a la mesa
3: ¿Por qué mierda estoy metido en esto con vos? A ver ¿Cómo puede ser?
1: Roberto se levanta despacio En la mesa hay tres lugares para comer
3: Las cosas ahí, si uh
1: -huh. Entra el chino del delivery
3: ¿Cómo? Te hice venir porque quiero aclarar algunas cosas Antes que nada decirle que le agradezco mucho lo que lo que
4: hizo hoy
3: Decirle que se puede quedar un tiempo más acá.
4: dice que no sabe cómo va a pagar todo lo que usted hace estudiando español.
3: Yo voy a pagar el curso. En cuanto sepa dos o tres palabras, tiene que salir a buscar trabajo y un lugar donde vivir.
4: 我会日夜勤奋读西文。Dice que va a estudiar día y noche.
3: Muy bien. ¿Cómo gustaría saber quién es, qué hace, qué, qué se dedica, de qué trabaja en China.
4: 在工厂画玩具。Es artesano, trabajaba en una fábrica pintando juguetes a mano. ¿Por qué se fue de China?为什么离开中国呢？我中国亲人都死了，所以我就决定来这儿找我大伯。Tuvo problemas y como no tiene familia decidió venirse a la Argentina buscar a buscar su tapo.大叔有亲人吗？Pregunta si usted tiene
3: familia. Mi mamá murió cuando yo nací y mi papá murió cuando yo tenía
4: 19 años. ¿Qué
3: tipo de problemas tuvo en China?
4: en en China? 我可不可以问他一些事情？ si puedo hacerle una pregunta？ Sí, claro. 你问他每天在报纸上找些什么东西？
3: <¿Sí? S 1> ¿Qué siempre busca en el diario？ Me gusta coleccionar cosas. 他喜欢收集东西。Colecciono so noticias increíbles, absurdas. 他收集奇怪的新闻。
4: ¿Y cómo se le ocurrió a usted comenzar una colección así?
1: Le hace señas con la mano que espere. Vuelve con uno de los libros donde tiene pegados los recortes.
3: Mi viejo era un inmigrante italiano. Afunzi, no italí. Todos los domingos recibía el diario italiano La Unità. El domingo 20 de abril de 1982, La Unidad traía esta noticia: Argentina está en guerra con Inglaterra. Mi papá no lo cortó por el título, que de por sí es de lo más absurdo que hay. Lo cortó por esta foto. Ese soy yo. Con la metralleadora más. Mi hijo se fue de Italia escapando de la guerra. No sabía que acá había otra guerra. esperándolo.
1: Aviones de guerra. volando. imágenes de soldados jóvenes
3: peleamos en inferioridad de condiciones finalmente nos tuvimos que rendir Después nos tuvieron prisioneros hasta que nos entregaron y nos trajeron al puerto de Buenos Aires, a escondidas, como si fuéramos una mierda. Nos querían engordar en los cuarteles antes de mandarnos a casa, como si un par de kilos pudieran cambiar la historia. Pero a mí ya no me importaba nada. Después de que matase a un tipo, a dos, a diez, de haber morido a tus compañeros... Roberto se escapa. ¿Qué te puede importar? Lo único que yo quería era volver a mi casa y abrazarme con mi viejo. Cuando llegué, me di cuenta de lo que había pasado. Yo no tenía ninguna noticia de él. Con el bloqueo de los ingleses no me llegaba nada. La última vez que mi viejo recibió el diario Lunitá, venía con esta foto en la tapa. ¿Cómo habrá sido la impresión? Que la recortó y la pegó. Esa noche se metió en la cama y no se
1: despertó nunca más. Mira una foto de su mamá embarazada con su papá. El reloj marca 22.59. A las 23 apaga la luz.
3: La vida es un gran sinsentido, un absurdo. Todo lo que está acá te lo confirmo.
4: Acá entonces que Para todo tiene un sentido. No. Todo tiene
3: sentido. A ver. Espera dos años ser trasplantado de corazón. Lo operan con éxito. Cuando lo trasladan a su casa, la ambulancia choca. Su esposa, el enfermero y el chofer salen
4: ilesos.
3: El tipo muere en el acto. Esta es de tu país. Es increíble. Provincia de Fujian. Vaca cae del cielo. Y desata una tragedia. Banda de ladrones de ganado utiliza avión carguero para robar animales. Un grupo de campesinos armados los estaban esperando.
1: Las balas impactan en el fuselaje. Las vacas caen. Una de ellas impacta sobre una chica que junto a su novio navega en una barcaza. A ver,
3: ¿qué sentido tiene eso?
4: No, no ya no anda, ni te chojo, ni sojuan, pues anda. ¿Qué
3: pasa? ¿Por qué no habla?
4: Chamola. La subo, te chojo. ¿Qué dijo? de dice? Dime qué dijo. Esa noticia es él. Y es el y se
3: No puede ser, no puede ser, no puede ser, no
1: no puede ser, no puede
2: ser, no puede ser, no puede ser,
1: puede ser, Roberto toma whisky en la sala Es de noche Va a la ferretería Abre la puerta Sale a la calle Y se cae Está borracho Vuelve a entrar June está sentado en su cama y no duerme. Roberto se despierta en su cama.
3: ¿Quién es? Sí, soy yo. ¿Quién le dio este número? La embajada. Sí, 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 está acá. Usted es el tío. ¿Está seguro? De Mendoza. Discúlpeme, no lo entiendo bien. Sí, no corte. No, no, no me corte. Ya, ya, espere, espere. Jun. 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 Vení. Vení, vení. Tu tío. Tu tío. Tu tío, tu. Tu ta Tu tapo. 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 Háblale.
4: 大伯历史的 Oh me Gracias ,大叔. Gracias ,大叔.
1: Roberto lo palmea con cariño. De noche, Jun mira por la ventana y sale al patio. Toma un pedazo de carbón. Roberto y Jun van al aeropuerto. En el embarque se miran con afecto y se dan la mano. En su casa, Roberto va al cuarto de Jun y encuentra sus dibujos. En la puerta de su casa, Roberto recibe los diarios que le trae Lionel. ¿Cómo andas?
3: Bien. Te conseguí varios del interior y algunos de México.
1: Mm. ¿Todo bien?
3: Sí. ¿Por
1: qué? Nada. Bueno, me rajo.
3: Ah. Decirle a Mari que June está volando a Mendoza. Me encontró al tío. Mari se fue a, a la noche. Llegaste tarde. Mm. Cuando ya me le cuento. Dale. Por cualquier cosa estoy en casa. Sí. Gracias.
1: Roberto va al cementerio. En la cocina corta papas. Revisa diarios. Los acomoda. Mira hacia el patio y sale. Sobre la pared, hay un enorme dibujo de una vaca. Roberto está manejando en la ruta. Entra por un camino de tierra Salta una tranquera Camina por el medio del campo Mari está ordeñando su vaca Esta película está inspirada en una noticia real. Se confirma la versión de náufragos japoneses. Una vaca cayó del cielo y nos hundió el pesquero, dijo el capitán a los medios de información. Según descubrieron los investigadores rusos, miembros de las Fuerzas Armadas Rusas robaron un par de vacas y se las llevaron en un avión. Pero durante el vuelo, las vacas se descontrolaron y ante la posibilidad de un accidente aéreo, la tripulación se vio forzada a tirarlas al vacío. Con tan mala suerte que una de las vacas cayó sobre un pesquero japonés y lo mandó al fondo del mar. Es la noticia más extraña que he presentado. Adelante con las noticias de economía. Estaremos de nuevo en el aire después de una breve pausa.
4: Tiempo
0: para nada, mis amigos, porque verdaderamente me extendí demasiado en la eh, entrega anterior o en el contacto anterior. Muchísimas gracias. Rubén Teconoir en la técnica. Un abrazo grande como siempre. María José de Lorenzi en la producción. Silvia Pivas también con la colaboración de siempre en la asistencia. Un saludo. Fabián Galarraga con mucho gusto de conversar con ustedes. Abrazo grande a toda la gente de la Radio Nacional. Volvemos la próxima si Dios quiere con otra de nuestras entregas en esto que se llama Acete la película por nacional desde LT11, la Radio Nacional de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Abrazo fuerte para todos. Escuchaste desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, hacete la película.